0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos casa quase cheia com os Conjunto e Vite. Uh, não, não é Conjunto e Vite, mas além de Conjunto e Vite eu ainda quero fazer aqui outra coisa com eles, mas já, já lá vamos. Uh, a banda são cinco. É uma mão cheia de rapazes bonitos e talentosos, mas hoje temos só três, os outros não quiseram vir aqui ter connosco, ou não puderam, <risos> estou a brincar, mas estão muito bem representados. Temos o Sebastião, o Manel e o Fábio e eu quero, em primeiro lugar, agradecer o facto de estarem aqui uh, connosco, de terem aceitado o nosso desafio e, como eu gosto sempre de dizer, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Olha, eu comecei pela história do nome. Uh, e claro, quando a gente diz conjunto evite, vai logo para a história dos olhos, vai logo para essa coisa toda. Mas eu achei muito engraçada a maneira como vocês escrevem o nome. E então é assim, eu olho para ali e vejo conjunto, perigo, evite, fuja. Não é nada disso que se pretende.
1: Foi, eu, por acaso, acho que na altura que ele apareceu a, a piada do nome para nós, foi um bocado isso, uhum. porque agora não tanto, mas na altura fazíamos música que não era tão uh, comercial, digamos assim, e, e, e achávamos que fazia sentido dar esse, esse pré-aviso a quem, quem fosse ouvir.
0: Isso é tipo é tipo quando se vai na estrada assim em sítios esquisitos e vê-se aquela coisa dos alces e aquelas coisas esquisitas.
2: Exatamente <risos> é um sinal de, é, um, é um aviso e era a partida era também quando nós quando, quando começamos havia estava a surgir muito aquela coisa das bandas trabalharem não em banda mas individualmente e apresentarem só com o seu computador e como nós sempre fomos um bocado contra isso era logo à partida a assumir que era um conjunto, era um grupo. E, portanto, era, se não estás para isso, podes não vir, mas se houver disposição é uma aventura.
0: <risos> claro que depois toda a gente faz a, a associação com, com a, a maleita, que não há quem escape, toda a gente na sua vida, em alguma fase, já passou por uma conjuntivite, uh, mas depois aí acaba por ter outra coisa engraçada, Sebastião, que é assim, a conjuntivite pega-se.
3: Sim.
0: Não é? E por outro uhum. lado, é bom também o grupo chamar-se Conjunto e é para ver se pega a malta toda, também tem essa É lado. a vocês
3: pega.
1: <risos> a a... É subliminar.
0: <risos> Exatamente. Mas a verdade é que a coisa até tem pegado. Vocês têm estado aí num crescendo de fãs e de camada de gente que vos segue, não é?
2: Sim. Sim. Cada, sempre, a verdade é que temos a sorte de que sempre que lançamos coisas novas a coisa cresce é, é, é realmente é uma, uma sensação muito boa esse, os patamares irem evoluindo haver essa, essa contaminação aqui é uma palavra perigosa dado o contexto um bocado em que estamos, mas aqui esta contaminação como tu dizias é muito positiva que é de chegarmos a cada vez mais pessoas e de das pessoas ficarem, neste caso, felizes por estarem contaminadas, não é?
0: Exatamente. Contagiadas. Contagiadas. Vocês nasceram uh, já há uns aninhos, não é? Em 2010, corrijam-me se os meus dados estiverem, de alguma maneira, errados, mas vocês surgiram em 2010 numa cidade que para mim é muito especial, uh, que é Rio Maior porque o meu padrinho de casamento é de lá, pronto. E, <risos> e nós tinha, temos uma, uma relação próxima com, com a cidade de, de Rio Maior. Uh, como é que Rio Maior dá à luz, uh, uma banda como, como os Conjunto Evite. Vocês são uma banda que vão beber muito lá atrás, aos anos 60, anos 70, por aí, numa onda de rock, mas também ali com os pozinhos de prog e tudo mais. Como é, que, como é que vocês nascem e como é que vocês surgem em pleno Ribatejo a uh, um, esta quantidade de anos atrás?
1: Je, uh... Antes de conjuntivite, e acho que é a resposta a esta pergunta, o aparecer em Rio Maior foi… houve a oportunidade de haver um concurso de bandas em Rio Maior, oportunidade de nós participarmos, na altura nós andávamos todos no secundário, eu, Sebastião e José, e… Um bocado por aí, começámos por uh, nos juntar, tocar uma, uns temas de outras, de outras bandas, sim, e de, eventualmente participámos nesse concurso, e daí depois começou a progredir, começámos a tocar mais, uh, e, e no fundo foi, foi basicamente, foi, pronto, no fundo é, é isso, juntámos-nos, uhum. juntámos-nos por, por outras razões, né? estávamos a estudar no mesmo sítio, todos tínhamos vontade de criar uma banda e fazer uma banda, e juntaram-se ali esses fatores e, e, por outro lado, o facto de ter havido nesse ano, porque é, não, não é uma coisa muito comum em Rio Maior haver um concurso de bandas, Nada. Uh, e, houve, e houve essa possibilidade, e, e a partir daí foi, foi um bom impulsionado para nós que a tocar. Ó
0: oh, Fábio, e esse, esse concurso depois continuou, ou, ou foi exclusivo para vocês nascerem?
1: Foi, não foi, mas foi quase, por acaso, <risos> foram, foram dois anos, acho que foi eu só, que esse, que esse concurso havia digo. Eu uh, acho que si, eu anos. acho que sim,
2: eu acho que foi duas edições, uh, no meu não participei uhum. e no meu já participei a tocar com o Fábio e o Exato. e foi mas E foi, de facto, essa, essa ocasião em Rio Maior foi a desculpa perfeita para muitos de nós de termos um, um, uma, um palco para tocar e uma oportunidade não que o prémio fosse alguma coisa de especial mas não, era mesmo o desafio acima de tudo e depois foi uma coisa foi uma outra sorte que era mais ou menos a partir de 2005 em Rio Maior uhum. houve um grupo de pessoas que ainda continua ativo que se, chamava, que se chama os Maiorais que começaram a promover concertos uh, na altura no Inabar depois noutros sítios de Rio Maior e de repente... Rio Maior é uma terra que tu, Sandra, consegues imaginar, se calhar muita gente não conhece, mas é uma pequena terra sem muitos... sem muita não, não sem muita cultura, mas com pouco acesso à cultura, um bocadinho mais alternativa. E de repente nós, jovens de 14, 15, 16 anos, tínhamos ali uma porta de entrada para um mundo que não conhecíamos. Bandas como os Born Alliance, The Trio, passou muita coisa boa por lá e nós pudemos estar a testemunhar isso, principalmente no Inabar, concertos para 100 pessoas, 120 pessoas, tudo ao molho, bom ambiente, e esses dois fatores, o concurso e por outro lado a exposição a essas bandas, foram, foram realmente, fizeram-nos sentir que não era assim tão invulgar pensarmos fazer a nossa própria música, porque tínhamos um bocadinho esse, esse exemplo, não éramos completamente outsiders, havia ali um bocadinho de abertura.
0: Havia, havia, havia companheiros, não é? Havia malta que, com quem é que vocês podiam juntar e evoluir todos juntos. Oh, Manel, e tu? Onde é que tu entras nesta história?
3: Eu entro mais tarde, sou mais novo. Não participei no nome, não participei nesse, nesse primeiro concerto, não é? Mas a resposta é um bocado que eu sou de Santarém, não é? Uhum. Ela é ali ao lado. E a minha resposta é aborrecimento. Não há grande coisa para fazer, mal que tem que ser entreter. E a música é um bom escape.
0: Nesse. A música é um bom escape, exatamente. Tu eras daquele que tocava guitarra sozinho no quarto e depois achaste, olha, vamos lá agora ver se arranjos mais malta para partilhar isto.
3: Sim, então bem, então, também,
0: também. <risos> e foste calhar aqui com os, com os conjuntivitos, mas não te pegaram nada, para não?
3: eles pegaram-me esta esta, esta <risos> doença, não é? ainda ando com ele
0: é verdade, é verdade é, uma, é, uma, é, uma, excelente, é uma, uma excelente doença olha, há bocadinho eu estava a falar da história do, do, do prog e do rock ali dos anos 60, anos 70 uh, o que é que vos levou a ir por esse caminho? esta sonoridade, estas influências o que é que vos levou a ir por aí?
2: acho que é o que gostamos em primeiro, é? lugar, em primeiro lugar, é, um, é, é, é genuíno nesse aspecto porque não foi, não foi de uma decisão numa sala de reuniões do género: o que é que vai mesmo resultar?
0: Exato. Não... Um business plan, não é aquele género: business plan, vamos ver o que é que resulta e tal.
2: São muito úteis numa série de coisas, até para uma banda se organizar, não há que negar, não é?
0: é exatamente.
2: Mas, de facto, há 10, 11 anos atrás, quando nós começámos a fazer música, começámos a fazer música em parte a, a, atrás das coisas que gostávamos. E eu, o Fábio e o Zé, antes de tocarmos como conjuntivite, tocávamos versões de Doors, versões de Beatles, versões de música já sobretudo dos anos 60, 70, 80. E depois, quando começámos a fazer as nossas coisas, não houve propriamente uma vontade de ser retro ou de ser vintage só porque uhum. sim, mas de facto, pelo menos a mim na altura, estava em, em fase de descoberta do que era o rock progressivo e dos desafios rítmicos acima de tudo que a música tinha e para mim isso era o, o que na altura me fascinava. fascinava -me muito ainda hoje e se calhar do meu lado da bateria contaminei-os um bocadinho nesse sentido com os compassos esquisitos e com as mudanças rítmicas e com trocas e baldrocas e portanto muitas das vezes o objetivo não era fazer canções uhum. era tentar ir do ponto A ao ponto B uh, inteiros, chamemos assim sim, sim até por porque... é? no,
1: no início no início passava pronto, a nossa forma de compor música passava muito por fazer longas jams e aproveitar o momento né, de estarmos ali a ensaiar e a aproveitar uh, o facto de estarmos juntos e,
3: uhum.
1: e, apesar de tudo, estamos a aprender em conjunto também. E, e de partir daí, depois selecionar um bocado. É um bocado por aí. É, é, o facto de, das gems ser, de ser uma coisa também mais específica, se calhar, é dos 70 vamos nos a, a explorar isso.
0: Uhum. nós se andarmos um bocadinho para trás vocês estão todos, eu tenho aqui os meus apontamentos vocês estão todos na casa dos 20 e muitos, 30 e poucos não é? Por aí uh, se andarmos para trás este tempo todo uhum. vocês começaram, há bocadinho o Sebastião estava a falar nos Doors, nos Beatles mas é engraçado, vocês eram bastante jovens e, mas foram buscar essas grandes sonoridades e isso acaba por ser muito muito interessante e foi isso que acabou por servir de base também ao vosso ouvido, ou depois vocês entraram sem ser na banda pronto, mas depois também entraram por outras ondas, porque há muita malta da vossa idade e há muita banda, como vocês sabem, sei lá, estou-me a lembrar dos Temer Impala, por exemplo, não é, que naquela altura, há uns anos atrás, Sim. trouxeram Sim. também assim o som dos anos 70 para a ribalta, e é malta mais ou menos da vossa idade, talvez um pouco mais velhos, mas, mas acaba por ser muito interessante, como é que depois foi o vosso, vosso desenrolar musical a partir daí? Já agora fiquei curiosa.
2: Eu, eu, há uma coisa muito engraçada que é quando nós em particular quando, quando Vicente se juntou a nós, te uhum. trouxe o seu Juno e o seu Mofou uh, nós de facto sentimos aí um bocadinho, uh, sentimos uma coisa estranha que foi na altura não havia pelo menos no, no rock em Portugal, espaço para os sintetizadores, era uma coisa um bocado aliás, nas próprias músicas que nós ouvíamos não havia um, propriamente espaço e isso era das questões às vezes que nós tínhamos quando estávamos a acabar o nosso primeiro disco, que era uhum. como é que se mistura este instrumento? <risos> que papel é que... O <risos> que, que é que a gente faz com isto? Um bocadinho... Porque de facto até aparecerem bandas como os Tama Impala, aparecerem em Portugal bandas como as Equ Equations, uh, e, muito, e depois, claro, falando dos King Gizzard que hoje em dia claro. não vale a pena, não é? Uh, hoje em dia parece comum, há 10 anos atrás não era, não era. Se, calhar, se calhar nós, se calhar na nossa, na, por termos demorado um bocadinho de tempo perdemos a oportunidade de ser pioneiros do synth rock <risos> dos 2000s, etc. Mas foi, foi bom que tenham aparecido na nossa vida mais tarde bandas como também Paula e etc, para percebermos que Uh, havia um bocadinho essa necessidade de ir buscar uh, essas cores e esse psicadelismo e essas Sim. alternativas à guitarra elétrica porque a guitarra elétrica domina o rock durante tanto tempo que às vezes é preciso um escape Obrigado
0: Olha, mas já sabes, é, acho que graças a isto que estás a dizer, a primeira vez que eu vi os em Pala, eu acho que foi a primeira vez que eles vieram cá a Portugal, já não, já não me recordo se foi a primeira vez, mas eu vi-os no Superboc, do lado lá do Rio, numa, numa, num palco pequenino, e ninguém sabia quem eles eram, uma coisa impressionante. E os King Geezer vi também numa sala muito pequenina em Lisboa e também ninguém sabia quem eles eram. Depois acabei já por ver várias vezes. e lembro-me da última vez que vi os King Geezer, acho que foi em paredes de cora, e estava toda a gente louca. Eu só pensava, vocês deviam era ter visto <risos> isto numa sala mínima com toda a gente. Isso é que é. <risos> Mas é engraçado, é engraçado ver este. este... Olha, agora, agora por estarmos a falar nestes pequenos. Nestas, nesta, nestes concertos que que estas bandas que hoje já são pronto mundialmente famosas e tudo mais mas que eu continuo a ter uma predileção muito grande por por aqueles concertos em que não eram ainda tão famosos um, como é como é que são os vossos concertos De certeza que vocês já viram tanto Timmy Impala como King Isort uh, como é que é a Malta salta pula como é que é na um
1: verdade é um bocadinho tudo, já, já vimos um bocadinho tudo. <risos> acima de tudo. Acima de tudo o headbanding está lá.
0: Está lá, um, né?
1: é? Sim, mas, mas é isso, já, já houve concertos em que a malta espontaneamente começa a, a, a criar a sua rotina ali de dança,
0: yeah.
1: ou, ou então simplesmente uh, mostre natural, não é?
0: <risos> é tão bom, é tão bom, um natural é maravilhoso.
1: Sim. Surge porque, porque a nossa é música até nem, até nem pede muito, um moche, não é? vamos depois assim, tirando ali uma
3: outra. É um o meio... momento, é o um momento, é um
1: uma momento, coisa assim tão óbvia, mas é esse, é o momento ajuda.
0: Olha, vocês, vocês no, no início uh, não tinham assim muita voz, mas o mais, mais incrível no meio disto tudo é que é justamente o baterista uh, que agarra no microfone. Uh, pelo que eu percebi, foi isso que aconteceu mais ou menos por aí. Sebastião, é assim, tu estás normalmente, que eu acho super injusto, super injusto, o baterista está lá atrás, eu acho o máximo ver os paus ali com, aquela, com aquelas baterias juntas, uhum. se é mesas ali, tal, e depois ver também o Hélio ali à frente, acho o máximo, acho um espetáculo, mas a verdade é que por norma os bateristas estão assim um bocadinho lá mais escondiditos. E, o e tu disseste assim, não, estou farto de estar aqui.
2: Não, não foi, não é, que não, não me importa nada, mesa, não, não é? me importa, é isso, não é meu, quando, quando Norma continuo lá atrás ou continuo de lado. Há um, há um eu tinha, eu, para mim nunca foi um problema cantar e tocar a bateria, porque eu lembro-me de ser, uh, eu já não me lembro se, se já vi o YouTube ou se vi noutro sítio qualquer, mas foi antes do Conjunto Evite, e de ver os Eagles a tocar ao vivo o Hotel Califórnia e de repente uma música que eu tinha ouvido desde que era criança apercebo que é o Batista que está a cantar
1: Sim, exatamente
2: ah, ah. ok, afinal não há, não há aqui se estas Nossa. sagas em, em 70 eles faziam isto com piores meios técnicos e com grandes canções porque é que não é por aí um gato, mas se quiseres, consegues e depois é engraçado falares nos paus e, e em particular, no princípio, porque aquilo eram os primeiros concertos... Falando, de, como estavas a dizer, desses primeiros concertos antes das bandas, sequer saberem muito bem o que é que são.
0: Exatamente.
2: Os paus, quando vão... Eu lembro de ver os paus em 2009, acho eu, em Paredes de coro ou em 2010, quando eles só tinham o EP. E aquilo era o Selvagem. Era. O louco <risos> o Elio e o Kim, ainda com o Shela nos teclados. Aquilo foi uma banda que depois seguiu um rumo mais... Cuidado mais conceptual, mas no princípio era acima de tudo selvagem, era a energia deles os dois, com o Makoto, com o Shell e, e aquilo. Mas mesmo os paus, no princípio uh, a voz era um complemento àquilo que eles estavam a fazer, não tinha Bem. aquele papel de cantor numa banda pop em que tudo gira à volta da voz, não é? E eu acho que quando nós. Eu comecei a cantar no Conjunto Evite, porque. Dentro das jams longas, às vezes, os momentos em que se definia alguma linha melódica ajudavam a guiar os momentos das jams. Uhum. E então eu apercebi-me que eu estava a assegurar o meu papel rítmico, então tinha ali um espaço em que podia, se conseguisse, continua a ser essa a dificuldade, muitas vezes é se consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo bem ou não, mas se conseguisse, tinha ali um espaço em que podia ajudá-los a definir, não só ritmicamente, mas os momentos da canção. E, portanto... Uh, eu acho que a primeira canção em que, isso, em que nós conseguimos fazer isso é uma canção que é Rainha de Copas e depois uhum. para o primeiro disco conseguimos fazer isso com a Fabiana que é, uhum. é do primeiro disco, é a única que tem voz assim mais assumida com letra e, mas mesmo assim não saí de lá de trás eles não me deixaram
0: Oh, que maldade.
2: Não, não é verdade, nós, nós,
1: nós quando temos que fazer stage plots e essas coisas todas, temos sempre isso sempre, assim, em e é sempre, é sempre uma coisa chata, porque, porque é isso, é, é o, bat, o baterista fecaleixa está lá atrás, não é? É sempre um bocado estranho.
0: É um, bocado, é um bocado estranho. Agora, olha, eu estou a imaginar, por exemplo, o meu marido é a parte do, que faz a fotografia cá em casa, e é ele que fotografa nos concertos, deve ser uma dificuldade para te apanhar. Depende, depende,
2: depende. <risos> às vezes não, é de facto, ok, como há sempre, há, há palcos, palcos clube, há é? clubes <risos> e clubes, e muitas das vezes por motivos de de logística em palco, a bateria fica num dos cantos ou numa das zonas que é para dar espaço ao resto. Muitas então, das vezes nem é por vontade do baterista ou por vontade dos restantes elementos, é uma questão de arruma-te aí, nós arrumamos aqui e assim conseguimos estar os 5 ou os 4 ou os 6 em palco. É? É palco. Acho, acho que é, é, é muito comum, neste, pelo menos para nós e acho que para a maioria das bandas em Portugal, a pessoa de repente chega lá acima ao Barracuda e tem que se conseguir montar <risos> naquele palco. Uma pessoa chegava ao sabotagem e tinha que se conseguir montar naquele palco. Nem todos os palcos são um 6x6 ou um 8 ou um, não é? Não. Tem uma área é, com é, a sua... quem,
0: quem não conhece, quem não conhece esses dois palcos, não imagina <risos> o tamanho, não é? Não imagina o tamanho uh, que que é, e vocês estão em cima de nós, e nós, nós público estamos em cima de vocês, e é uma coisa assim, uma troca muito interessante. Muito
2: ou, ou como era ali no Popular, que o palco era ou na diagonal, era não popular. é? E portanto, se a bateria não fica naquele canto, todo o resto do palco, a área é inútil. Portanto, às vezes é mesmo... Por favor, arruma-te aí e ocupa o menos espaço possível.
0: Oh Sebastião, diz-me diz lá uma coisa, eu quando vejo, uh, eu, eu tenho um respeito tremendo por tudo o que seja músicos, até porque tive a sorte, ou sei lá o é de dar à luz mais um, uh, e pronto, ele anda por aí. Mas a verdade é que uh, eu quando vejo uma banda uh, em palco, ou uh, a ensaiar, o que seja, mas quando vejo uma banda em palco, admiro imenso toda a postura deles todos. Mas, para mim, o papel do baterista acaba por ser essencial, então, numa banda de rock. Como é que tu te consegues concentrar com as mãos, com os pés e ainda cantar? Há um trabalho, há um trabalho uh, anterior de concentração àquilo que tu vais fazer ou não
2: há um, há um... acho que não é não é, não é diferente de
0: de tocar uma guitarra achas que não até
2: certo ponto é diferente mas não é para mim enquanto baterista é como se fosse mais um membro ok então, eu toco com as duas mãos toco com os dois pés e também canto não foi não é assim às vezes é muito mais às vezes há coisas que é muito mais difícil pôr o pé esquerdo a fazer do que cantar. Okay. Uh, acaba por ser mais uma camada, uhum. muitas das vezes o mais difícil, e isso às vezes é realmente difícil. É que há muitos momentos em que tocar a bateria não é só estar quieto no mesmo sítio, não é? Quando são esses momentos e a é pessoa tem o microfone aqui consegue estar direito e consegue estar concentrado, porra. Mas de repente, quando tem um momento em que tem um break para fazer, ou está naquele prato e tem que vir para aqui, ou, tem, ou está a cantar qualquer coisa e está aqui e de repente tem uma outra parte, aí coordenar as respirações e o movimento isso. às vezes são difíceis. E isso requer, requer um exercício que eu acho que a maioria dos acho que a maioria dos cantores faz quando tem que gerir estas questões, que é, não, eu a seguir esta palavra vou ter que respirar, porque senão não vou ter tempo para conseguir depois ter capacidade para cantar aquilo direito, ou aguentar a palavra, etc. É mais uma questão de ensaios. Eu acho que não, e não acho que seja, há o exemplo do Josh Holm, não é? que uh -huh. particularmente, pelo menos na, quando tocava nos Demkrook Crooked Vultures, uh, dizia que... Uh, a, a verdade é que ele estava a cantar coisas que eram radicalmente diferentes daquilo que ele estava a tocar. E portanto, aí sim, é, é, é dividir o cérebro, bater o pé e esperar que, que aquilo vá encaixando. Bater o
1: pé. Não, é... Não, mas é mesmo, é mesmo. É bater o pé e saber que é ali naquele sítio que tens que... Que é isso, tens ali um trigger... Qualquer é. e que sabes que, é que naquele sítio tens que dar aquela nota ou cantar aquela palavra, porque senão isto já não vai bater já certo. Já não vai
0: bater certo. Não, a série é impressionante. É uma coisa, eu acho, acho fantástico, porque eu vejo aquilo tudo em mexer e fico baralhada e depois ainda canto o possível. <risos> Ai, meu Deus, como é que é possível? Voltando agora só um bocadinho atrás e à história de começarem a... A pôr, a pôr voz, uh, o facto de pôr em voz implica o facto de surgir uma letra, não é? Pronto, a não ser que sejam só coisas tipo, sei lá, uh, que de vozes, whatever, pronto, sons. Uh, não é? Sim. Pronto. Quem é que tomou uh, a ousadia de escrever a primeira letra para, para a banda? Sebastião, acho
1: que sim. Sem dúvida.
2: acho que sim. Não. Foi a Fabiana, não? Não, foi a Rinha de Copas. Foi a Rinha de Copas e a Fabiana, mas mais a sério a Fabiana, sim, mas é. é não é, é ousadia, sim, pronto, pode ser considerado uma ousadia, mas na altura a história, a história que eu estava a contar nem sequer era minha, era do Fábio. Foi, não, foi, não é, foi, foi, um, foi um mecanismo. Foi uma história que o Fábio contou e que me ficou marcada e que depois, por algo, por oportunismo ou por inspiração, ficou colada àquela canção. Uhum. E
1: também muito por, por pressão de nós estarmos a gravar, nós, nós tivemos a oportunidade de ir à Restart a propósito do projeto final do Rodrigo, que produziu agora o nosso último disco. O último disco. Um, ele, ele tinha o um projeto final lá do curso dele de som e convidou-nos para ir gravar uma música e que coincidiu de ser a Fabiana e, e foi um bocado isso foi de, quase de um dia para o outro nós tínhamos uma o Sebastião já tinha visto uma moldia de voz mas faltava a letra e a, a, pronto, e a, história, a história ajudou a esse a pôr essa uhum. letra a história a pressão a história, a história e, é a pressão. Pressão.
0: Não, exato, e a, é a, a pressão e a partir daí és tu que tens escrito tudo Sebastião?
2: não, bem pelo contrário bem tem pelo sido contrário. cada vez mais democrático uh, no último disco uh -huh. as letras são minhas do Fábio e do Vicente há músicas em que são são minhas, há umas que são partilhadas entre o Vicente e o Fábio há uma inclusive a quebra-ossos que tem bocadinhos de cada um dos três porque também tem um bocadinho a ver com a maneira como nós construímos as canções e em particular neste disco como as fizemos Sempre muito uns em cima dos outros. Uhum. De facto, havia momentos em que eu, eu dizia com toda a frontalidade: Olha, não consigo escrever nada para aqui, não, tenho isto, não consigo escrever mais nada. E o Fábio olhava para aquilo, pensava um bocado: Ah, então olha, tenho aqui isto, vê lá se funciona aqui. Ah, ok, pronto. E depois o Vicente olhava para aquilo: Ah, então isso aqui, for assim, for assado. E portanto, uh, abriu-se essa aqui trabalharmos todos mais em conjunto também abriu essa fronteira e, e é uma grande ajuda. Isto de, de repente ter... É, para mim é das coisas mais difíceis é de, e, e, e mais uma vez neste disco houve momentos em que tive que enfrentar essa dificuldade que é de repente uma pessoa tem uma canção e sabe mais ou menos o que é que quer dizer mas tem que encontrar as palavras e tem que encontrar os sítios para as dizer e quando é uma canção ou quando são duas... Às vezes uma pessoa consegue resolver isso rapidamente, quando são oito, às vezes é mais desafiante. Demora algum tempo. Mora então vocês, algum tempo.
0: vocês, no vosso processo de criação, fazem primeiro o quê? Têm primeiro a música, o tema musical, digamos assim, e depois é que vão casar a, a letra por cima? Por norma é Sim. assim?
1: Sim, por norma é assim. Por norma é assim, normalmente alguém traz uma ideia de uma. Pode até ser uma música completa, pode uhum. ser só um, um riff, ou If. um verso, ou um refrão.
3: Mas houve duas exceções neste, neste disco, não é? Duas que chegaram já com, com linha vocal e com música a acompanhar.
2: Talvez um dia ia Jogo
3: das Nuvens? Ia, yeah, 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 sim, sim.
0: Como é que foi, Manel? Essas já vinham as duas mais ou menos prontinhas?
3: Foi bom, é como me encomendar Takeaway.
0: Take
3: <risos> não, é o
2: Quero uma Mas canção. Sim, sim. <risos> yeah.
0: Bem, passa assim. bem, bem passada ou mal passada?
3: É bom porque uma pessoa pode reagir logo uhum. e começa logo a imaginar coisas. É uhum. fixe. É fixe, é fixe. Mas, as duas maneiras que... são boas.
0: Olha, oh Manuela, então explica-me lá uma coisa. Um, vocês quando estão a criar... Uh, tem a, a, a música, não é? Por norma, tirando essas duas, agora estamos a falar deste novo disco um, e depois vem a letra, mas como é, que é, como é que são os vossos ensaios? É assim uma coisa calminha ou é uma coisa mais agitada?
3: Depende da missão, se a missão for fazer músicas novas, se calhar estamos ali mais, mais tempo, mas, mais, mais, mais concentrados <risos> mais concentrados há ensaios que para que preparar concertos é, é diferente, não é? Tem que haver o objetivo
0: mas se
3: não for, é a desbunda. É, muitos desses ensaios também que nós fazemos é. para concerto, às vezes nascem jams que depois são uh, consideradas para música ou não. É, uhum. sim, é assim, uma mistórdia, não é?
0: Uma mechórdia. mas isso é bom, é bom, é bom. Agora pegando nessa mechórdia, nós estamos a sair agora de uma grande confusão, uh, esperemos que, que, que tudo se resolva, não é, finalmente, mas tendo em conta essa coisa toda, e essa, essa emoção toda dos ensaios e de, de preparações e tudo mais, como é que foi estar este tempo todo de pandemia sem, e presumo que vocês não tenham ensaiado como gostariam, como é que tudo aconteceu, até porque vocês tinham este, este, este disco, se calhar a pandemia também acabou por influenciar um bocadinho o andamento das coisas contem-me lá como é que isso tudo se processou
3: Eu acho que até foi uma benção, não é, não é? desculpa ver foi uma benção ter ver este álbum para fazer nestes tempos, não é? Porque havia assim, uma, lá está a missão o objetivo para, uhum. para continuar uhum, uhum.
1: O que eu ia dizer eh, é que deu-nos mais tempo para preparar aquilo que é o disco eh, uhum. agora. Uh, apesar de que nós começámos a fazê-lo ainda em, mil, em dezembro de 2019. Uh, foi bom porque tivemos. Foi bom no sentido que uh, não éramos para fazer, era para ser a primeira vez que íamos fazer um disco com alguma celeridade. Uh, que no fundo não deixou de ser nesse aspecto, diz que é muito mais direto do que, do que anteriores e foi esse assim, um objetivo e, mas por outro lado deu-nos um tempo de uma pausa para reavaliar músicas que à partida não teriam sido escolhidas, uhum, uhum. trabalhar um bocadinho mais nelas quando conseguimos e acima de tudo também focar um bocadinho mais o trabalho, que é uma coisa que se se calhar é uma novidade de, deste disco é que deu-nos mais tempo para preparar o próprio, a própria comunicação do disco de planear as coisas com calma de perceber que se calhar não vale a pena lançar um disco em março de 2020 porque não vale a pena não é? e, e aguardar mais um bocadinho e, e com isso programar as coisas de outra maneira não, infelizmente não conseguimos escalar em tanto, tanto acima de tudo como gostaríamos por, por pelos confinamentos e por, por essas limitações todas mas por outro lado forçamos a, a desenvolver outra parte que até agora não não que qualquer música acho eu diz que é a parte chata que é, é tratar das burocracias que, envolvem, que que estão por trás de um, de um disco
0: né é verdade é. é verdade não há como negar
2: Exato. É, é, mas é por um, tem um. Não, parece que a pande... Eu ao ouvir-vos quase que fiquei com a sensação que a pandemia até foi uma coisa boa, mas de facto não. Não,
1: não foi. Não, oh Sebastião, isso foi, é mas Foi, mas aí... foi aquela, pau, aquela pausa, não é? Aquela pausa que acho que muita gente música, dentro é da isso, música, fora é da isso. música, precisava para. É a reavaliar a, a, a vida, no geral, né? acho que é um bocado por aí. Sa sabes, sabes, sa como fazeres, mas...
0: Exatamente, sabes uma coisa Sebastião, eu durante este, este, este sei lá, já são quase dois anos, né? até, se, até se perdo no meio disto tudo, um, há uma coisa que, que tem sido muito engraçada nestas nossas conversas e mesmo na nossa vida mais particular e tudo mais, que é a história do copo cheio mais cheio, mais vazio, mais não sei quê. percebes? sim,
3: sim, sim. Tá, sim, sim, sim.
0: E tem sido, tem sido um bocado. Eu lembro-me, eu lembro-me uma conversa que tive com, com o Pedro Geraldes dos Linda, dos Linda Martini. Uhum. E ele, a meio da entrevista, diz que, a, uh, da meio da conversa, diz que que o confinamento tinha sido um, um espetáculo e de repente diz, ai que horror eu não disse isto calma <risos> calma,
3: não, é, Exato. É...
0: Calma, não é? É, é? há que ver essa, essa, essa coisa que, que é, é pronto, a, a situação estava lá uh, uhum. cabia-nos a nós tirar o melhor partido dela uh, dentro daquilo que tínhamos, não é? dentro daquele, uhum. daquele universo que, que existia mas para ti foi complicado, Sebastião. Pela tua eu cara,
2: vou... não, sim, em particular o segundo foi bastante desesperante é. daqui o de, já em 2021 foi um bocado fora. É. Mas o ah, apesar de tudo eu tenho que concordar com o Fábio e com o Manel e contigo, Sandra. Mas é na questão deste disco que houve uma o primeiro confinamento, pelo menos sim. a mim fez-me perceber que haviam coisas nas músicas que nós estávamos a construir que lhes estavam a faltar um bocadinho do fator nós cinco a tocar juntos. Então foi um disco, como nós, foi exatamente como o Fábio estava a dizer, como nós nos fechamos a trabalhar juntos no disco, na nossa pequena sala de ensaio, com o Rodrigo, com o objetivo de fechar as coisas rapidamente, nós durante o mês de dezembro de 2019 e depois de janeiro de 2020, dia sim, dia não, lá estávamos nós uh, a tentar fechar uma canção por dia e portanto o que isso implicava era vai para a bateria, ok está faz a ideia, coisa e portanto aquilo que estava a acontecer fruto do fruto da produtividade era estávamos a seguir um caminho muito de cada um, cada um vai fazendo e vamos juntando as partes e, e há, há pelo menos quatro músicas neste disco que vivem muito bem e que cresceram muito bem com esse processo Uh, a erva ao, -se, a ao se inclinou a música que foi completamente gravada assim completamente puzzle e, e, e não podia ter sido feita de outra maneira e ainda bem porque ganhou uma série de vals e altos e baixos que se calhar nós a tocar tínhamos transformado a música numa outra coisa e ao fazer uhum. assim ficou de facto ficou muito diferente daquilo que nós potencialmente iríamos fazer com ela mas depois quando parámos e fomos todos para casa em março, não é? de repente a ouvir certas canções, como a Armadilhas, que já existia já estava gravada, eu, eu sentia, do meu ponto de vista, eu sentia que as canções estavam boas, estava tudo bem, mas nós tínhamos que as tocar juntos. Nós tínhamos que, de alguma maneira, podia ser só o síndrome da pandemia de ter saudades deles e de querer uma desculpa para poder dizer não, nós temos que nos juntar e fazer isto outra vez juntos mas eu acho que eles concordaram porque consegui convencê-los a eles e ao Rodrigo de que sentia isto, exatamente como o Fábio estava a dizer, o espaço e o tempo que houve também permitiu que canções como A Vida Agora fossem rebuscadas e transformadas, ou como A Homem Elefante, e de repente é um bocadinho como o Fábio está a dizer não tivemos tantas oportunidades como queríamos para ensaiar mas como sabíamos que íamos ter dois dias em estúdio no final de julho e de repente tínhamos ali uma pequena oportunidade para com o máximo de segurança e com o máximo, de, tentando não estragar tudo, preparar aquelas canções obrigou-nos a ser muito concentrados, muito, a trabalhar muito bem, e a verdade é que quando chegámos ao estúdio conseguimos despachar aquelas quatro canções, todas gravadas ao, ao mesmo tempo na sala aos cinco, na, naqueles dois dias, e foi uma experiência incrível. foi De facto foi... Não sei se foi a melhor parte de fazer este disco, mas para mim aqueles dois dias são um oásis uhum. nestes dois anos de, de período Covid. Foi realmente uma... Prontos, olha, se calhar faz sentido o que o Geraldo disse, <risos> não é? Que é, afinal...
0: Ai, coitado, ele ficou tão aflito e eu me tanto com ele. Está <risos> tá, 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 gravado, rimo, rimo tanto com ele, achei, achei uma delícia. O disco chama-se Penso Logo Desisto. Está tudo errado, meninos Porque vocês pensaram E insistiram e lançaram o disco Agora expliquem-me que é que vocês foram pegar Isto é o nome de uma das músicas Porquê é que vocês foram pegar Exatamente no nome desta música Para título do disco O que é que vos fez fazer essa, essa transição?
2: Título entre qualquer canção deste disco
0: Oh. essa é, esse é, esse é a
2: primeira só aqui para, para destruir <risos> não, mas, não continua então, Fábia, então desculpa. O, o,
0: título, o título já existia
1: o título já existia uh, se eu não estou em erro foi uh, o Vicente que, que foi o <risos> o autor do, do, do nome uh, acho que a propósito é até de outra coisa é só mesmo aquela questão é um bocado no, no fundo acho que até conhecido temporalmente bem, apesar de ter sido feito an, an, antes, de, antes disto tudo, mas é, essa, é, é um bocado isso, essa questão do parar para pensar Sim. às vezes é bom, mas nem sempre é melhor é a melhor abordagem e no que toca a, a músicas, é? a fazer música, normalmente eu acho que todos nós que a fazemos já nos apercebemos que muitas vezes aquela primeira ideia que até pode não ser a melhor gravada que, está, que esteja mais bem gravada ou, ou, ou mesmo executada tecnicamente melhor transmite uma, uma sensação e um é um, um feeling que é, que é muito mais imediato para quem a faz e acho que para quem a ouve também uhum. e, e, e houve essa eu, eu digo que isto foi um, um juntar de fatores, porque é este fator e é o fator também que anteriormente não era essa a forma como nós fazíamos as músicas. Habitualmente trabalhávamos um bocado mais nelas e estávamos aí a, a perceber que partes é que poderiam funcionar com outras partes. E a pensar um bocadinho, e a levar para casa, e a pensar: ok, se calhar aqui, pelo menos eu falo para mim, aconteceu muitas vezes estar de volta da mesma, das mesmas três ou quatro notas, muito tempo a pensar: ok. Como é que eu agora daqui passo para o outro lado? Ou, ou, como é que. Pronto, e, e, e isso é bom no sentido de aprender como é que as coisas funcionam, não é? a teoria de, das coisas, mas se calhar perde-se por outro lado essa, esse. como é que se diz? Esse imediatismo do uhum. uhum. surgir de uma ideia que.
0: Então, é, então, então agora expliquem-me lá uma coisa. Se, se a mente iluminada do nosso querido Vicente apareceu com o Penso Logo desiste e vocês pegaram logo para algo, título depois como é que fazem discorrer cada uma das músicas vindas dali? Qualquer coisa aqui que eu não estou a perceber ajudem-me lá é Isto... é um... diz, diz, diz. É
2: um... acho que acima de tudo foi um... <risos> um... o contexto temporal ajuda a perceber nós estávamos a voltar de Castelo Branco tínhamos estado a tocar em Castelo Branco e tinha sido um belo concerto e tínhamos ficado acordados até às tantas e no dia a seguir tivemos que voltar muito cedo e estávamos todos, se não muito ressacados bastante cansados e bastante <risos> derrotados, isto logo às nove e meia da manhã naquelas coisas que é o dia não vai correr bem e nós estávamos, a, o plano era, o concerto foi sábado, nós estávamos a voltar a domingo e na segunda-feira íamos arrancar o trabalho para o disco que estava combinado com o Rodrigo, íamos mostrar demos, íamos comparar coisas, ia haver essa, essa reunião, esse primeiro passo, que era uma coisa muito importante. E, e lá estávamos nós, domingo, com, nesse, nessa grande nuvem, e eu e o Vicente estamos, nós fomos em dois, uh, fomos num carro só, mas houve um certo momento em que eu estava a falar com o Vicente no carro, e estávamos a falar do que é que íamos fazer e do que é que, que é que achas que pode ser do que é que achas que não pode ser e Vicente com aquelas suas olheiras e com aquela cara de ressacado que nós os cinco conhecemos muito bem diz pá penso logo desisto não é de fazer e estão me a cagar e, é fazer, e não quer pensar muito nisso e, e, e para mim que para, como sabia e isso tinha sido uma das coisas que o Rodrigo tinha disse tinha, nos tinha proposto quando veio trabalhar connosco foi que eu quero fazer isto muito depressa eu não, quero, eu não quero que vocês que fiquem a pensar muito tempo no assunto. Se não funciona, manda-se fora, arranja-se outro. Não estou para estar aqui à espera que vocês tenham a melhor ideia do mundo. Não, isto é para trabalhar, é para fazer, e no final... E daqui a dois meses é que pensamos se é bom ou se é mau. É para fazer. E quando se juntou estas duas coisas, e com aquele, naquele dia pré-coisa, pensei, ok, então é isto mesmo. Aqui eu vou, tenho pelo menos deixar isto escrito para eles verem e para de alguma maneira... Esta ideia não desaparecer e de facto a ideia aguentou até ao momento em que estávamos a discutir como é que o disco se vai chamar, e uh, foi um bocadinho aquelas coisas que nem foi uma discussão, foi não, chama-se penso logo desisto. É o mote, não há aqui outra coisa. Não estava já escolhido.
0: Já estava escolhido, não né? é? Só
3: foi. Não, já, isso já estava escolhido, acho que
2: Pois lá está, quando chegou ao momento de escolher, pelos vistos já, já era unânimo, já era daquelas coisas.
0: Já estava subentendido que aquilo era, era ia ser mesmo o, o... Eu há bocadinho falei na história de, um, de, um, de ser um álbum conceptual, mas não é não é? Apesar de ter essa ideia lá em cima, como digamos como se costuma dizer na publicidade um bocadinho como a Umbrella, não é? Aquela coisa ali por cima mas a verdade é que não é um álbum conceptual, pode ter pontos que se toquem ou é? Ou vocês acham que a pessoa tem que ouvir da primeira à oitava para perceber o fio condutor, se é que ele existe desmistifiquem-me lá um bocadinho esta ideia? Ou podemos que... ouvi-lo à vontade?
1: Sim, mas... acho que este também não considero o nosso anterior disco uhum. se isto é um disco, também não o considero conceptual, mas por comparação diria que seria um bocadinho mais do que este acho que este é um bocado mais direto e, e pode-se ouvir uma, a primeira ou a última música e, e a, as, as ideias estão Há, há alguns temas uh, que se calhar fazem a ligação entre as coisas, uhum. mas não, não necessariamente, uh, não, há, não há essa necessidade de ouvir do início ao fim e, e tirar uma conclusão lá. Uhum.
0: Até porque uh, quem vir os vossos três vídeos, não vamos falar de música, vamos fazer como os meus quem, quem vir só os vossos três discos, não é? Se calhar pensa Uh, que são de três bandas diferentes
2: Boa Sim, é, 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 e é um bocadinho por isso é, que são, por isso é que nós escolhemos essas três canções para singles do disco porque de facto é uh, se quebra Ossos é exatamente aquilo que era o espírito do disco que é ser direto e ser objetivo e que levou um vídeo espetacular do João na animação, foi era um era daqueles desejos de fã poder trabalhar com ele Nós, foi uma descoberta do Vicente Vicente um dia chegou a ensaio e disse não, vocês têm que ver este gajo os vídeos que ele tinha feito pós-galgo os vídeos que ele fez pós acusa tanto que uh, depois quando o Vicente vai falar com ele e propôs fazer um vídeo uh, não havia nenhuma ideia foi não nós só queremos trabalhar contigo é, o que tu quiseres fazer para nós já tá bom. É, está bom e, e de facto foi excepcional se a quebra-ossos tem esse espírito que depois o João lhe consegue dar uma parte visual e aquela aventura aquela saga do, do é, nosso entra, herói. Entra,
0: entramos num jogo ali tal coisa. É.
2: depois é. tem o outro lado do jogo das nuvens em que aí foi não era para ter sido o segundo single, foi consequência da, da pandemia. Nós, na altura, estávamos a... Tínhamos marcado para 18 de janeiro deste ano uhum. as filmagens do videoclipe da vida agora. Exatamente com a equipa que acabou por filmar, exatamente, mais ou menos, o mesmo conceito que acabámos por fazer. Mas a questão é que uma semana antes, mais uma vez, fomos todos para casa e portanto essa ideia ficou completamente fora, porque implicava uma equipa grande, implicava um espaço, um espaço onde pudéssemos estar a tocar, portanto neste caso acabou por ser o Cine Teatro de Rio Maior, e portanto tudo isso ficou completamente em stand-by, e nós de repente estávamos naquela situação que é, ok, então vamos ficar à espera do tempo ainda por cima nem sequer sabíamos, que ia ser dois Eu meses, três meses, não é?
0: Exatamente.
2: E então surgiu a hipótese de, ok, vamos pegar no jogo das nuvens que é uma canção muito mais simples, vamos imaginar um vídeo muito mais simples. E neste caso eu conheci o Sebastião Varela já há muito, muito tempo e eu pensei, pá, eu sei que ele está livre, deixa-me deixa perguntar-lhe o que é que ele acha da canção e se quer fazer alguma coisa. E, e daí surge o vídeo do Jogo das Nuvens filmado em completa pandemia no conselho, num dos conselhos mais afetados, Conselho de Odmira, na Praia da Zambojeira. E que nós só conseguimos fazer precisamente porque só tinha um ator, que era o Eduardo, e, e o resto era a paisagem. Era a paisagem da praia, depois acabámos por filmar umas partes do vídeo em estúdio com a banda, que depois está em insert no vídeo. Mas, portanto, foi muito mais adequado às condições pandémicas e aos limites. E aí o facto da canção ser muito mais simples e até... Uh, não sendo rock, continuar a ser direta na sua intenção de canção, não é? Facilitou. E depois, quando finalmente o confinamento desaparece, nós voltamos a pegar na ideia da vida agora, e a vida agora é, exatamente, é uma canção que é um bocado fruto do nosso desejo de tocarmos uns com os outros. É, como foi dito há bocado, foi uma canção rebuscada durante a pausa pandémica. E portanto, aí sim acho que é uma canção mais parecida com um formato prog-rock que nós já tínhamos explorado um bocadinho acho que é a única do disco que, que lhe foge um bocadinho o pé para o nesse aspecto mas que eu acho que o vídeo e a canção o, exatamente o vídeo e a canção acabam por casar muito bem Não, de maneira nenhuma acho que nenhum de nós se arrepende de nos ter fugido um bocadinho o pé para o chinelo porque tivemos a oportunidade de ter a Tecatarina a trabalhar connosco, a oportunidade de trabalhar com os Visual Ecos, que era malta de Barcelos que nós já tínhamos nós tínhamos feito um concerto com eles em Santarém numa iniciativa das Cartaz Sessions em Santarém através do Boris Lavi e da Ana Búzio e foi um concerto acho que foi com os Electric Moon com os 10 mil russos e na Casa do Campino em Santarém que e é. de repente estavam atrás do palco no meio daquela, daquela confusão e do, do, daquela coisa das quatro bandas sempre a trocar estavam é. uh, os, os dois putos na altura deviam um ter pai 19 ou 20 anos a fazer projeções incríveis e nós, ok, o que é que se está a passar aqui? Nem era, nem era estar a ver os Electric Mundo nem era estar a ver os 10 mil russos era, okay, quem, são, quem são estes dois que estão aqui? e na altura, claro, olha vocês têm um cartão, Vocês dá para a gente ficar em contacto e de facto foi muito fácil trabalhar com eles e eles, por serem ainda, realmente continuam a ser uns putos muito putos, muito fixe, e também é bom, também é, 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 nós que estamos a ficar um bocadinho mais velhotos é bom continuar a ter os putos a bordo porque têm sempre uma... Uma pica que a gente às vezes já põe para baixo naquela do... Ah não, já não dá para um gajo se comportar assim.
0: ah eu não acredito!
2: <risos> Mas é verdade, é verdade. Às vezes uma pessoa sente-se atentada a ser demasiado sério.
0: Ai, não, e fi assim... não fiques, não fiques, não fiques. Sim.
1: <risos> Sim. E em relação a este vídeo também é uma, uma abordagem que eu, eu gosto particularmente de ver uma sinergia entre Malta das artes, mas que não necessariamente faz a mesma a mesma arte, porque é, e, e isto foi um exemplo de que funciona muito bem mesmo as, nós não conhecemos assim tão bem os Vejo e e a própria Catarina, o Manuel conhece um -me bocadinho melhor por razões mais óbvias, mas é, mas nós não Pronto, não, nunca houve esse, 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 esse trabalho ante, anterior e acabou por ser muito simples, as coisas funcionaram, toda a gente estava focada num projeto que acabou por, por ficar, muito, super, eu não digo que superou as nossas expectativas, mas... É, é,
0: mas era aquilo que tinham de, imaginado, não é? Era Aquela... aquilo
1: que tínhamos, tínhamos planeado imaginado e acabou por funcionar muito bem.
0: Olha, é, e vamos, vamos, ter, vamos ter mais vídeos. Oh Sebastião, desculpa, interromper. Não, não,
2: não, não, não. Eu ia, só ia dizer que a mim superou as minhas expectativas, porque eu não fazia ideia do que é que os Vigiolecos iam fazer <risos> e do que é que a Catarina <risos> ia fazer. Eu sabia que eu ia estar, os cinco a tocar. Sabia que ia haver essa parte e que é. já de si ia ser difícil da coisa ficar <risos> boa, não é?
1: Eu, não, eu, não tô, eu, quando digo que não superou as minhas expectativas, não estou a tirar crédito, a desculpa, estou, estou a dizer <risos> que eu não eu, para, para mim fazer aquilo acontecer eh, da forma mais eh, natural possível eh, era já uma vitória e, e foi o caso e a, tudo a partir daí foi um, foi um extra.
0: E tu Manel gostaste pelos motivos óbvios ou não?
3: Também, <risos> também. É sempre bom. Mas é bom dar este espaço às pessoas que elas criarem sem... Assim. Vá, façam. Uh, e é. nós recebemos grandes surpresas, foi bom.
0: É isso, é isso. Há sempre mais qualquer coisa que vem, não é? Não há nada que... É, exatamente. É, é isso. Ah, não tinha é.
3: pensado nisso sequer, isto é
0: ótimo. Olha, eu estava, há, há pouco antes de interromper o Sebastião, estava a perguntar se vamos ter direito, nós, público, a, a ver mais, mais vídeos deste disco, ou para já não está pensado?
2: Pensado Está. Nós temos não lá está, fruto fruto de muitas conversas de discord e de muitas tardes e noites passadas na, no isolamento, mas em companhia uns dos outros. dos outros. nós temos tivemos muitas ideias para vídeos, pelo menos se calhar mais três ela mas acho que não mas sendo honesto, acho que para já para este disco não temos planos para realizar mais nenhum vídeo no contexto posso não sei se os meus colegas estão inteiramente de acordo mas acho que até acho que não já se calhar já tivemos os três singles tivemos os três vídeos uhum. talvez vá haver mais material relacionado com o disco não sei se será exatamente um vídeo ou não uhum. Uhum. e,
0: e uh, vocês lançaram os discos o disco em outubro a nível de plataformas digitais e tudo mas há suporte físico ou vai haver ou como é que é
2: Vai haver uma edição limitada do disco. Uhum. Nós não sabemos ainda quando é que vamos ter essa edição limitada para venda. CD.
0: Estamos a falar de CD? Não. Não?
2: Não. Estamos a falar de vinil. Uau! Eu... Uh, apesar do pronto isto agora é aqui, eu não quero, aqui aqui não aqui é a minha opinião não vou não posso falar com os <risos> colegas porque isto é uma mas eu acho que o CD é uma é um formato que me fascina em dois sentidos porque hum. ao mesmo tempo que está completamente morto
0: não está pois não a questão é essa mas ao mesmo
2: tempo que o CD está completamente morto e digo isto porque Desde há 5 ou 6 anos que os carros que saem já não têm leitor de okay. CDs, os computadores não têm leitor de CDs, as pessoas em casa já não têm leitores de CDs e portanto, claro que não quer dizer que temos todos carros novos e que não é, claro. isso não é verdade e portanto claro que continuamos a ouvir CDs, mas, mas há, aqui um, há aqui qualquer coisa que não bate muito certo, não é? mas ao mesmo tempo ainda na semana passada eu estive lá em cima na, na Omex, fui lá visitar a feira uhum. toda a gente distribui CDs
0: exatamente e portanto
2: há aqui há uma certa distopia mas ao mesmo tempo o formato continua vivo e portanto nós no nosso último disco anunciámos a morte do CD
0: era o nosso o nosso,
2: um pouco que havia de conceito era esse era esqueçam lá isto esqueçam a partir daqui nunca mais e pronto. E por isso é que era um bocadinho a reflexão do... Então, se o CD vai morrer, o que é que sobra do disco? O formato de disco? O que, é que isso, o que é que isso condicionou? A maneira como se faz música, etc. Mas hoje em, hoje em dia já não sei se o CD morreu ou não, mas acho que de facto há aqui, há aqui uma coisa que eu tenho muita dificuldade em compreender... Também porque hoje em dia as plataformas digitais oferecem, se por um lado têm inerentes a elas desigualdades no pagamento aos músicos gritantes, uh, oferecem uma facilidade ao consumidor que é, que é incrível, é um sonho, enquanto, enquanto pessoa que ama música é impossível dizer mal da possibilidade de eu estar num sítio qualquer, com, às vezes nem preciso de uma ligação à internet e de ouvir a música que quero. isso é um... Isso. Não tem palavras não. agora.
0: agora, agora Imagina eu que sou dos anos 80,
2: mas que mesmo assim passaste, já passaste pela evolução do Walkman, depois do Discman, depois do leitor da MP3, não é? Portanto, foi havendo a portabilidade e, a, e essa coisa foi cada vez crescendo, mas e agora disparou. Está num nível estratosférico com os seus problemas, não é? Mas que está num nível estratosférico e portanto para nós. O que fica sempre é que o vinil acaba por ser um material que, ao ter sobrevivido, uhum. acaba por ainda ter um lugar, principalmente para quem é colecionador e para quem gosta de ter o objeto. Eu acho que o CD, nesse aspecto, é um objeto colecionável um bocadinho mais difícil, porque até derivado ao seu tamanho, até derivado às caixas de plástico, as caixas de plástico até derivada à facilidade com que se risca um CD, porque não se trata da mesma maneira como se, como se trata um vinil, é um material que, não, que é mais difícil na minha opinião de conservação, então eu acho que nas nossas edições físicas para já não haverá CD, não sei como é que será o futuro dado este desequilíbrio, mas o vinil tem primazia e correu muito bem, ficámos muito satisfeitos com a edição que fizemos do último disco hum, em vinil hum. e acho que é para manter
0: e será, hum. será mas tem mais ou menos uma data, uma altura em que poderá uh, acontecer, em que o disco poderá sair?
2: não conseguimos avançar infelizmente porque derivado aos atrasos que as fábricas de Está vinil têm tido Sim. não nos são dadas expectativas nesse pois, momento pois. a única coisa que nos disseram foi que nos avisam é, é, <laughs> por isso é que Vai nós mal. decidimos andar em frente
0: e não esperar mais é, é mas tem, tem sido a opção de muita gente até nós, nós estivemos no Porto também a semana passada e falámos com algumas pequenas editoras mais do universo do metal e, e estão todos no mesmo, eles têm coisas para lançar e é o que eles dizem, nós vamos lançando porque não podemos estar à espera, porque está tudo parado uhum. a nível de, a nível de, de, de fábrica, porque não há produto, porque não há não sei que, não há e, e isso não para não é? e, e não, não, não pode ser não pode ser. É. olha agora voltando à história do, do, do e, e agora acho que ainda esta pergunta ainda tem mais lógica sabendo que vocês vão, vão optar pelo vinil uh, vão manter aquela capa ou não?
1: sim, sim. sim eventualmente.
0: E então, eventualmente sim e então falem-me um bocadinho daquela capa, eu olhei para a capa parecia mágoa mas depois olhei outra vez, já não me parecia água, já me parecia luz. E depois desisti. Disse, não, não vou perguntar mais nada, vou perguntar a eles, não vou, não vou andar para aqui a inventar. Pronto, a, a aquele... capa está, está muito bonita e eu é. acho que como capa de vinil vai ficar absolutamente espetacular se vocês voltarem pela fazer uh, como capa de vinil. Mas o que é que é aquilo? É.
3: Pode ser água, pode ser tinta, pode ser o que quiseres.
0: Pronto, só não, po só não pode ser vinho, só não pode ser vinho, daquela cor...
3: É é com
2: não há carbono, não é. Não, carbono. não está cá, não está não, é não tá cá a pessoa certa para falar, que é, o, é. O, a capa é uma, a capa é uma ideia do é uma ideia do Vicente que que é o responsável normalmente pela nossa parte gráfica. Uh, e que e a, a capa é uma é lá, não, é um, não é um recorte, okay. mas é uma fotografia de uma pintura uma do Vicente, só que de um pormenor. O Vicente é uma coisa... Nós, ele tinha-nos feito uma proposta graficamente do que é que gostava que... De, ele queria que para este disco hum. as cores fossem diferentes do que tinham sido no anterior. Ele queria apelar a, a uma leveza, é. ao, ao, ao invés de... A primeira capa tem menos cor, mas depois as outras, as outras duas são um bocadinho mais pesadas, no azul e no, no preto mesmo. E uhum. aqui era a, ideia, a ideia era precisamente pensar pastel, pensar, pensar creme, puxar para um outro sítio. E de facto tudo aquilo que ali está é um pormenor de uma pintura do Vicente, de uma fotografia que o Vicente fez sobre a pintura e que... Acho que não, não foi a primeira ideia para esta capa, houve várias, o, o Fábio também tinha uma proposta, andou-se mais uma vez longas reuniões de Discord a tentar <risos> adequar e não adequar, mas depois de repente o Vicente surgiu com aquela imagem e com a hipótese até da moldura à volta com aquela cor e eu acho que até estávamos todos juntos, foi antes do ensaio ou qualquer coisa hum. e foi, acho que foi mais uma vez daquelas coisas que não é, não, não,
1: está-se bem. Vemos só o, okay. pormenor, o pormenor da moldura, da, da, cor, da cor exata da moldura, não é? E uhum. depois, a partir daí... Depois pois a discussão ficou... se levava
2: nome na capa ou não, e depois uh, uh, a discussão que, não, que se funcionava em quadradinho pequenino para o formato de setorino <risos> ou não, essas, essas discussões todas.
0: <risos> Olha, nós há bocadinho, há bocadinho já, já falaste do, do Rodrigo, mas eu queria que te explicasses... Um, exatamente para quem não conhece quem é o Rodrigo não é? Uh, e que papel é que ele teve no disco e depois gostava que também nos explicassem onde é que vocês gravaram se gravaram em Rio Maior, se vieram gravar a Lisboa quem é que foi o responsável pela masterização contem me um bocadinho a parte mais técnica uh, de, de realização do, do, do Penso Logo Desisto então uh,
1: uh, o Rodrigo é uh, técnico de som e produtor Uh, he goes by the name Rodrigo Obaco, Opaco uh, ele, ele produz com mais para hip dentro dessa onda uh, é nosso amigo há muitos anos e, um, e foi, na, na verdade foi ele que nos lançou o desafio de produzir alguma coisa nossa uh, em termos de gravação gravámos em, cá em Lisboa no, na nossa sede onde no, costumamos ensaiar que é o BKK
3: no uhum.
1: estúdio, e, e essa tal outra reunião, a segunda metade, digamos, do disco, foi no Namuxo. Esses segunda dois dias. Segunda
0: metade.
1: Essa segunda metade, sim. É que foi literalmente, foi, foi. Nós gravamos quatro músicas, não foi, no, no Namuxo. Foi, foi. Duas, duas por dia, são oito músicas, portanto foi mesmo a segunda metade. Masterização é do Guilherme Valdes. Uhum. uhum. A mistura foi um foi o Rodrigo, acima de tudo, mas foi também um processo muito... em que to, to, todos estivemos envolvidos, em que testámos pela primeira vez fazer misturas remotamente. <risos> uh,
0: e via, bem, via,
1: e bem. Via, correu bem, e correu bem. Correu muito bem, porque por, por, nesse sentido, tanto o Sebastião como o Rodrigo conseguiram agilizar essa parte e, e, uh, e não, não houve nenhum... Não, não houve aquela latência natural de, destas, destas coisas de nós estarmos a ouvir, mas ainda não estamos ainda a ouvir aquilo yeah. que está a chegar cá e nesse aspecto foi, foi bom tivemos também o, o Fred Garcias nessa parte a, a ajudar-nos também com, com que também é técnico de som uh -huh. também já está na área há muito tempo Boa. mas uh, Sim, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Ah, e a gravação. Tivemos também no Namus, contámos também com a ajuda do Bernardo Centeno
2: que é o técnico residente do, do Namus.
0: Grande equipa,
2: e é, a grande é, é, é a nossa família, por assim dizer, porque o, o, o Rodrigo está. O Rodrigo e o Frederico estão connosco desde que nós somos banda, até se calhar antes. Uh, o Rodrigo foi colega na restart do Fábio. Uhum. Uhum. Não for, foram ou não foram? Só... De curso, não de curso. turma, mas de curso. Exatamente. Sim. Ele estava na nota de turma. O Rodrigo foi meu colega no conservatório em Santarém, ele estava a aprender piano, ele estava a aprender clarinete. O Rodrigo <risos> foi colega de muitas aventuras do Manuel Galo nas ruas de Santarém. O Rodrigo acho que me levou ao primeiro concerto, conjuntivamente. Pronto, lá está. Os
3: primeiros, lá está aí,
2: é verdade.
0: Bate e... tudo certo. Não,
2: tudo é, certo. é uma... e esteve presente em todos, o... todos, os tra... todos os trabalhos que nós fizemos até agora, o Rodrigo teve sempre um papel. Neste foi o… neste, na minha opinião, foi o melhor papel que ele teve, particularmente como produtor, porque de facto ele é uma pessoa que humanamente sabe trabalhar muito bem connosco, uh, nas misturas… Nós somos mais esquisitos e, e como por causa de fruto das circunstâncias todas andámos para trás e para a frente, a ouvir e não sei o quê. foi difícil chegar mais a esse consenso, mas na parte da produção o Rodrigo sabia perfeitamente carregar nos botõezinhos de toda a gente e tornou o processo muito ágil e ao mesmo tempo uh, quase invisível. Ele não teve
0: que… É o... Estás-lhe a fazer um elogio brutal, isso é uma maravilha
2: porque não, porque é completamente é não eu, eu estou aqui a tentar <risos> convencer todo o resto do mundo a, a, a trabalhar com o Rodrigo não só nós, porque de facto desse ponto de vista humanamente de entender e de, de, do, do seu método lá está, não, não dá espaço uhum. a grande a, a muito tempo para manobrar à volta de uma ideia, o resulta ou não resulta senão claro. vai fumar mas não nada, ah, não, não há É Meus, tá é
0: é ou é ou não é? Acabou.
1: A Homem, a Homem Elefante é um caso, é um exemplo perfeito disso, porque nós tínhamos a primeira parte do instrumental, como agora ainda se mantém, uhum. e, e antes de irmos para o chamamos-lhe refrão final, eh, tínhamos uma parte no meio que o Rodrigo, Malo mal ouviu a primeira vez, disse: Isso é outra música. <risos> <risos> não, não se preocupem, que isso é outra música. Vamos, tirem lá isso daí vamos passar.
3: De, Maravilha! De um,
1: deu-nos a forma como transpor tirando, tirar aquela parte ali do mãe né? transpor a, a parte inicial para a final mas, mas disse logo que não isto é outra música, podem guardar essa para, para outra coisa mas, e, e acabou por funcionar muito bem porque, porque simplificou bastante e, é. e, e ganhamos com isso
0: isso é ótimo, é ótimo, é uma ajuda absolutamente incrível por isso, ah. Rodrigo, aplausos <risos> oh, e concertos. Vocês já já puderam apresentar isto ao vivo?
2: O disco no seu integralmente não. Não. Tem, nos últimos concertos que fizemos, tanto em Santarém como em Évora como lá em Cimentui uhum. uh, tocámos partes do disco. Acho que tocámos os três singles. Não. Acho que sim. Acho que nos três concertos sim, sim, sim. tocámos os três singles. O resto do disco como ainda não tinha saído. Não tocaram. Esconderam. Sim. Uh, estamos no processo de preparar um... Não posso revelar demasiado, mas estamos em processo de uh, preparar uma gravação ao vivo, claro. que... mas não posso revelar muito mais, mas este Sim. disco será em primeira mão apresentado ao vivo, de uma maneira um bocadinho ainda afetada pelo nosso cotidiano pandémico, e depois temos, para já não temos ainda datas finais, mas temos muita vontade de o levar para a estrada.
0: Uhum, uhum. Então até ao final do ano não temos ainda uma data em que vos possamos ver em cima do palco, é isso?
1: Até ao final do ano não.
0: Até ao final do ano a não,
1: ser, não. A não ser que entretanto surja essa oportunidade, mas por agora não.
0: Ok, então o, se quiserem ouvir os conjuntivitos e este, este disco, será para já só a nível das plataformas digitais, é isso?
2: Com uma pequena, que é, lá está, é, exatamente, não, não, não podemos revelar mais ainda. <risos> Ele está
0: mortinho por dizer. Não, não, não posso,
2: fazer. não posso, exatamente.
0: <risos> não. Para,
2: não para não termos que editar, não é? Então, não, não tem que manter não, calado.
0: Não. Não, exato, exatamente, exatamente. Então, mas isso, antes de irmos embora, vamos deixar exatamente esta alerta, que é assim, se quiserem ficar a saber tudo o que os Conjuntivite vão fazer, inclusive, vamos abrir parênteses, né, abrir só, o segredo que o Sebastião não quer contar, vamos fechar parênteses, convém ficarem atentos às redes sociais das Conjuntivite. E se quiserem Sim. ouvir o disco, vão passando, imagino que seja pelo vosso Bandcamp, ou, se quiserem, digam onde sítios onde se pode ouvir e adquirir o, o disco no digital.
2: Podem ouvir em todas as plataformas digitais, podem adquirir, neste caso ainda não está disponível no Bandcamp para Escuta o disco inteiro, só estão os três singles, mas podem adquirir o disco, pelo menos no, no Apple Music, podem fazer a compra do é. disco, não só o stream. De resto está disponível em todas as plataformas e os vídeos estão no nosso canal de YouTube que podem aceder diretamente no YouTube ou nas nossas redes.
0: Maravilha. E entretanto ficam todos aí com as orelhas em pé, que é para saberem as novidades que os Conjuntivite vão uh, lançar brevemente e para saberem a data em que vai sair o disco em vinil. Pronto. Uh. Hum. Meus queridos, gostei muito de vos ter aqui, dou-vos os parabéns pelo vosso trabalho, eu obviamente já ouvi o disco de Fio Up a Pavio e hum, gostei bastante, uh, acho, acho que o Rodrigo fez um trabalho excelente convosco e fico muito contente da maneira como vocês falaram aqui dele e como se expressaram e como ele se expressou. Uh, acho uma maravilha, dou-vos os parabéns, deixo-vos um grande, grande beijinho para vocês e para os dois elementos que não puderam estar presentes e garantidamente quando vos apanhar aí ao vivo, uh, não vou falhar, vou, vou estar lá e espero que toda a gente nos está a ouvir faça isso também. Um beijinho muito grande para vocês, que seja um, um resto de ano fantástico e que o próximo que aí vem quase, quase ao virar da esquina seja um ano de conjunto e vito, não. Conjuto, venha. Toda a gente.
2: <risos> Quando tivermos que mudar de nome legalmente, essa é uma boa opção. <risos> um,
0: beijinho, um beijinho grande para vocês. Um beijinho, Sandra. Beijinho. Obrigado.
2: Beijinho.